0: No purchase is necessary. Void, we're prohibited by law. 18 flaws, terms and conditions of apply. See the website for details. Às vezes eu pedi fazer uma loucura, tá ligado?
1: Eles tinham um sonho de irem juntos para os Estados Unidos <risos> e levar o coração de Neon para lá. <risos> é, você ouviu bem, é isso mesmo. <risos> Mas dessa vez foi uma história de
2: amor que acabou em tragédia. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Kansas. Anymore. Wow.
0: É, yeah,
2: well, you know, like,
1: uh,
2: Três filmes novos nos cinemas esta semana. Não tem nenhuma relação com o Oscar, que vai ser entregue agora neste domingo. Mas vamos a essas estreias, né? Duas delas têm uma relação muito próxima. Com Curitiba. Mas a primeira vem de fora e é mais uma parte ou capítulo de uma franquia que já está rodando há quase 30 anos e agora, no ano passado e continuando esse ano, teve uma turbinada. Estou falando de Pânico 6. Tanto no tempo real como no tempo do filme, um ano separa Pânico 5 do Pânico 6. Os mesmos diretores do filme anterior assumem novamente a direção, assim como os mesmos roteiristas. Agora a ação se desloca de Woodsboro para Nova York e é para lá que se mudam a Sam, a Tara, a Mindy e o Chad. São dois casais de irmãs, de irmãos, né? A Samantha é a irmã da Tara, o Mindy é irmão, a Mindy é irmão do Chad. Eles sobreviveram aos ataques do Ghostface no filme anterior. O objetivo agora é levar uma vida longe dos traumáticos eventos do passado. Só que, e claro, não seria diferente, o assassino com a máscara inspirada no famoso quadro do pintor norueguês Edvard Munch volta a atacar na grande maçã. Se você é fã da franquia, nem se preocupe. Pânico 6 recicla, habilmente, muito dos elementos já explorados nos outros capítulos da saga. Temos aqui a ausência de Sidney Prescott, personagem-chave personagem da série vivida por Neve Campbell, que não chegou a um bom termo financeiro com o estúdio produtor. Novas regras são discutidas e aplicadas, ou não, e isso é muito comum na série, e mortes cada vez mais violentas aparecem e fazem jus ao melhor estilo gore, com muito sangue e vísceras. Resumindo, diversão garantida para os fãs do gênero e certeza de anúncio de uma parte 7 para breve. Após um hiato de 11 anos entre Pânico 4 e Pânico 5, Pânico voltou agora para ficar. As duas estreias... Curitibanas são Eneida e Coração de Neon. Vamos falar primeiro de Eneida. A curitibana Heloísa Passos trabalha com audiovisual há mais de três décadas. A maior parte de seus trabalhos é como diretora de fotografia. No entanto, além disso, ela já trabalhou como assistente de direção e diretora de alguns curtas e dois longas. Esses últimos, os longas, né, são bastante pessoais. O primeiro deles, Construindo Pontes, de 2017, trata da reaproximação da diretora com seu pai, o Álvaro. E este segundo, Eneida, de 2021, aborda a tentativa de sua mãe em reencontrar a filha mais velha com quem está rompida há mais de 20 anos. Heloísa acompanha e ajuda nessa busca de uma mulher que, aos 83 anos, tenta reatar a relação com sua primogênita. Diferente do trabalho anterior, que viajava ao passado do pai engenheiro para tentar entender e, assim, construir uma reconexão, aqui o foco se coloca no presente, que envolve um trabalho de investigação detetivesca com vistas a uma expectativa de sucesso futuro. É emocionante perceber a maneira como a diretora e a personagem título se abrem diante da câmara para nos levar juntos na jornada que ambas decidem empreender. Documentários em primeira pessoa, ou melhor, em primeiras pessoas, como é o caso de Aneida, costumam gerar em nós, espectadores, uma empatia instantânea. E quando é feito com sinceridade, sensibilidade e um amor filial incondicional e incontestável, como nessa tocante obra de Heloísa Passos, não tem como não se emocionar. E fechando as estreias, temos Coração de Neon. Fale de sua aldeia e estará falando do mundo. Essa conhecida frase do escritor russo Leon Tolstói, se aplica à perfeição ao filme Coração de Neon. Produção curitibana dirigida e estrelada por Lucas Estevam Soares. Dirigida e estrelada é pouco. Se tem um artista que pode colocar na abertura de seu trabalho um filme de... é o Lucas, já que além de dirigir e atuar, ele também produziu, roteirizou, compôs a trilha sonora, cantou alguma das canções do filme e montou seu longa de estreia. Já o falar de sua aldeia se faz presente por ter o Boqueirão, bairro natal do diretor e um dos mais populosos de Curitiba, como única locação. Tudo começa como se fosse uma comédia romântica. Vemos Lau e seu filho Fernando, o próprio diretor Lucas Estevam Soares, saindo de casa com o famoso Bokelov, um corcel antigo todo customizado para levar mensagens de amor ou encomenda. Mas não demora muito e tudo muda drasticamente, levando a história por caminhos surpreendentes. Há aqui uma boa mistura de gêneros cinematográficos que tornam a narrativa bem atraente. Trata-se de um cinema de guerrilha, como disse Lucas em entrevista. É sempre ótimo ver nosso país nas telas, melhor ainda quando se trata de nossa cidade e muito melhor ainda quando vemos o nosso próprio bairro. Coração de Neon é puro boqueirão, ou melhor, boqueira, como os moradores costumam chamar. O cineasta abriu sua casa para o mundo. Que tal uma visita? Em tempo... Por contar uma história que se passa na capital paranaense, não podia deixar de ter uma capivara. E o Paulo Biscaya viu o filme comigo também e vai falar um pouquinho sobre ele agora.
1: É muito legal ver um filme como Coração de Neon chegando às telas e do jeito que chega às telas. Lucas Estevan Soares, ele mostra a sua terra, o seu bairro, com toda a paixão. E mostra isso de todas as formas. O filme foi produzido e está sendo distribuído na garra, na guerrilha, como o Marden já falou. E o que, que quer dizer essa guerrilha? Significa que não tem leis de incentivo por trás, significa que ele tem um comprometimento e uma entrega absolutamente plena ao seu filme, à sua história, ao seu bairro, à sua cidade, e ele sabe que vale a pena contar isso, que vale a pena mostrar o seu dialeto, que mostra como esse dialeto é cativante, como esse dialeto é inspirador. E é como essas histórias, essas figuras e é, esse passeio dentro de um carro iluminado pode ser tão mágico, poético, apaixonado. Por essa paixão e por essa entrega, é, já vale a pena ver Coração de Neon. E se você quer fazer uma coisa raríssima, que é se ver na tela de cinema com os jargões típicos de Curitiba, que é raro, repito, vá ver Coração de Neon, que você vai ter uma excelente diversão e corre o risco até de se emocionar bastante. Dá uma olhada em Coração de, Cine de, Coração de Neon, Coração de Cinema é o que o filme tem. Dá uma olhada em Coração de Neon, porque é, é uma oportunidade rara de ver um comprometimento tão apaixonado por uma produção, por sua produção. E isso aparece em forma de um filme absolutamente delicioso.
2: E como neste domingo teremos a entrega do Oscar, a 95ª cerimônia de entrega do Oscar, vou fazer aqui algumas apostas nas principais categorias. Melhor filme temos 10 indicados, se a gente tomar como base a premiação dos sindicatos ou os diversos prêmios que foram indicar, é, entregues pelos sindicatos dos mais diferentes técnicos e equipe criativa, tudo aponta a favor de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A questão é que a categoria de melhor filme não obedece o mesmo critério das demais categorias, onde você escolhe aquele que você gosta mais e ponto. No caso de melhor filme, são 10 e você tem que pontuar cada um deles de acordo com a sua ordem de preferência. Então, por esse critério, muitas vezes, e isso começou a valer a partir de 2010, muitas vezes, basta ver o resultado desses últimos 12, 13 anos, tem ganho aquele filme que possui a menor rejeição. E nesse caso específico, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não é uma unanimidade. É um filme legal, mas nem todo mundo curtiu o filme, entendeu o filme. E isso pode ser aplicado para boa parte dos indicados nessa categoria. Então, por conta disso, não seria de estranhar que o prêmio de melhor filme venha a ser dado a Top Gun Maverick, por uma série de razões. Mas isso a gente vai ter que aguardar no o, o domingo para ver o final. Da premiação. Se, se prevalecer a votação que os filmes tiveram nos diferentes sindicatos, tudo conspira a favor de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se prevalecer a questão do filme com menor rejeição, Top Gun, Maverick, tem muita força para levar esse prêmio. As demais categorias, vamos para a direção. É muito difícil que... Os The Daniels, o Daniel Kwan e o Daniel Schneider, que são os diretores de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, levem a estatueta de melhor direção. Em atuação, tudo, absolutamente tudo, conspira a favor de Brandon Fraser, Fraser pelo seu trabalho em A Baleia. De melhor atriz, a disputa está concentrada entre duas atrizes, Kate Blanchett, por TAR, e Michelle Yeoh, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, com uma leve vantagem para Michelle eO por conta do grande número hoje de votantes fora dos Estados Unidos. Para a atriz coadjuvante, Angela Bassett por Pantera Negra ou Wakanda Forever vinha como favorita, mas nas últimas semanas, Jamie Lee Curtis, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ganhou muita força melhor ator coadjuvante, é muito difícil, praticamente impossível que kei wan de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não ganhe essa estatueta. Na categoria de melhor filme internacional, até pouco tempo o grande favorito era Argentina 1985, mas nas últimas semanas o alemão Nada de Novo no Front tomou a dianteira. Vamos aguardar. Melhor roteiro original, tudo conspira a favor de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E em roteiro adaptado, há uma forte chance de, entre mulheres, ou nada de novo no front, levar esse prêmio. Nas categorias técnicas, som deve ser mesmo Top Gun, Maverick e também... Talvez existe a possibilidade de ele ganhar melhor filme, mas da, da parte técnica, esse é o mais provável. Melhor fotografia, nada de novo no front, é um forte candidato nessa categoria. E melhor animação de longa-metragem, Pinóquio de Guilherme Del Toro ganhou muita força nas, próximas, nas últimas semanas. Então, na segunda-feira na segunda a gente volta, vai ter o resultado, que a festa vai até o início da madrugada. De qualquer maneira, na quinta-feira que vem, a gente conversa mais sobre como foi essa festa. Você veio aqui ao Incine
1: Veritas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todos. Todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier. Você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Ensino Veritas, entre no link mubi.com.br. Ensine Veritas e você ganha 30 dias grátis de MUBI. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubi.com Ensine Veritas. Assine já.
0: Nessa sexta-feira, entra no ar, né? entra na programação da MUBI, um dos filmes mais interessantes desse ano, desse período, né? Ele, na verdade, é um filme do ano passado, mas só chegou no Brasil agora, né? Inclusive, com aquela parceria entre a Mubi e a O2 Filmes, trouxe, para quem mora em Curitiba, no Cine passeio, não, mas esteve em cinemas selecionados do Brasil inteiro, é, uns dois meses atrás, eu tô falando de Holy Spider, um filme iraniano, assim, não é um filme iraniano na prática, né? Mas é um filme que se passa no Irã, é, dirigido por ninguém menos que Ali Abassi. Ali Abassi é um diretor interessantíssimo, né? É, de origem iraniana, mas, mas é, que né, teve seu desenvolvimento pelo menos profissional nos países nórdicos, né? É, chamou alguma atenção, alguns anos atrás, com o Shelley, né, que é um filme de 2016 e tal, mas ganhou atenção mesmo com o filme seguinte dele, o longa seguinte dele, que é o Border, que é aquele filme em que, é, enfim, só assistindo para saber, é um filme brilhante, assim é, que ganhou, salvo engano, chegou a ser indicado a, a um Oscar de melhor filme estrangeiro, né, ambientado ali na... na... É, salvo engano na Suécia e, e justamente é, é, trabalha com uma metáfora interessantíssima sobre a experiência do estrangeiro ali né? e ele como tendo origem iraniana né, é alguém que pode representar isso é, de um ponto de vista único o Holy Spider, é, que é esse filme que chega amanhã, é uma espécie de retorno às origens né? é, ele é, conta uma história real sobre um serial killer que é, está meio que assombrando, né? está atormentando uma cidade sagrada no Irã, uma cidade chamada Machad. E ele mata, essencialmente, prostitutas em nome de Allah, né? porque a prostituição ela é... Ela é mal vista e tal, né? E, e tem uma série de pequeno, pequenas reviravoltas, assim. É um filme muito tenso, com uma trilha sonora bastante tensa também. Então, quem, quem fica ansioso com a trilha sonora, vale a pena, talvez, dar um tempinho, assim, né? Ou, ou, ou assistindo um dia bom. Mas é um filme bastante tenso, porque a gente acompanha todo do ponto de vista de uma jornalista mulher, né? Então, não só ela... ela essa jornalista já... É, é, já não, não, não é respeitada né? é, no, no, na posição, então ela tem dificuldade de acessar as informações é, e, por outro lado, ela acaba ela mesma indo para as ruas e tentando né, é, ser ela mesma uma espécie de isca para o serial killer. Depois tem alguns outros desenvolvimentos que, enfim, é um pouco de surpresa ali, vale a pena assistir. É um filme, de novo, interessantíssimo, filmado na Jordânia, né, porque o Irã, não só o governo não, não admite a prostituição, como também não admite que existe um serial killer, né, é, e que vai ser retratado é, é, negativamente, né, então tem essa questão também. É... É, de novo, é um filme brilhante, assim, né, é, que vai trabalhar com uma espécie de caos calmo, assim, e é um herdeiro espiritual é, do Zodíaco, né, que também é um filme que vai acompanhar um, um repórter, não muito repórter, é, tentando caçar um serial killer, né, mas o, o, o Holy Spider, ele vai para um outro caminho, assim. Ele chega de novo amanhã, é, amanhã né, esse podcast vai ao ar nesta quinta-feira, dia 9, então ele chega amanhã, dia 10, na, na, na Mubi, que é a nossa parceira aqui, né? e nós temos um link que está na descrição do episódio, se vocês acessarem ali, vocês têm 30 dias de graça para assistir. Espero que vocês gostem.
1: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast... Da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Marden Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, Ensine Veritas Podcast. Até a próxima semana. Tchau!